0: יש דברים שקורים רק במשפחה. ימנו אם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. אמש בשעת לילה מאוחרת, אחרי מסיבת עיתונאים ממושכת שבמהלכה נמסרו פרטי העסקה לשחרור חטופים, הוציא ראש המל"ל צחי הנגבי הודעה ולפיה העסקה כולה נדחית לפחות ביממה. בשעות האחרונות מתרוצצות ספקולציות שונות באשר לסיבות שגרמו לכך, בין היתר עולה הטענה כהצהרותיהם של נתניהו וגלנט על כך שנתנו הוראה לחסל את ראשי הלשכה המדינית של חמאס היושבים בקטר, טורקיה וביירות, הבירה הקטרית וממתין לקבלת רשימת החטופים שתשוחרר בפעימה הראשונה. איתנו בעניין הזה ובנושאים נוספים, ראש אמ"ן לשעבר, האלוף עמוס מלכה, שלום לך. שלום וברכה. כשאתה שומע את הדיווחים האחרונים ורואה את הבלבול שנוצר, אתה חושב מה?
1: אני חושב שכל מה שקשור בעסקאות חטופים, בעיקר עם החמאס, עם יחיא סנואר, זה סוג של... מסלול מכשולים, אני מניח שהעסקה תתרחש כי לסינוואר יש אינטרסים שהיא תתרחש, אבל יהיו מכשולים כאלה ואחרים וצריך לזכור שכרגע מדובר רק בפעימה הראשונה, פער החטופים שלנו שנמצאים בידי חמאס וג'יהאד איסלאמי הם רבים ככה שתהיינה עוד פעימות ויהיו עוד מכשולים נוספים בדרך, אבל אני מניח שהמכשול הנוכחי ייפתר בצורה כזאת ואחרת והפעימה הראשונה תצא אל הפועל.
0: ובאינטואיציה שלך, האם ניתן בכלל לסמוך על חמאס, שהוא נמצא כרגע בשלב שבו אין מנופי לחץ מדיניים, אתה יודע, גם הקשר שלו עם הלשכה המדינית כביכול, לא מי יודע מה, ובהתאם לכך יכול להיות שהפתרון הוא אולי להפעיל עוד לחץ צבאי.
1: תראה, אנחנו נמצאים בנקודה שבה כל העסקה הזאתי, או עסקת הפעימות, כפי שאני קורא לה, היא צמחה בעיקר כתוצאה מהלחץ הצבאי, וצריך לנסות לראות את האינטרסים של שני הצדדים. האינטרסים של ישראל הם מאוד ברורים, למרות שהיינו מעדיפים לעשות את הכל בעסקה אחת, אבל ברור לחלוטין שאי אפשר לעשות את זה בפעימה אחת. האינטרסים שלו כרגע, בפעימה הנוכחית היא לקבל זמן, הוא, הוא צריך את הזמן הזה כמו אוויר לנשימה ולכן אני מניח שבסוף הפעימה הראשונה תתרחש. אבל אם אנחנו מדברים על צפי קדימה על פעימות נוספות או כל מיני דברים המשכיים כאלה ואחרים, אז צריך לזכור שהפעימה הראשונה היא יחסית עד כמה שניתן להשתמש במילה קלה, היא עסקה קלה, כי מדובר ב... נשים וילדים בעיקר בצד של החטופים וגם בצד של התמורה מדובר בשחרור של אנשים שדרגת החומרה שלהם יחסית נמוכה. אבל ככל שתתקדמנה פעימות נוספות אנחנו נתחיל לראות גברים שלנו שהם אזרחים לטובת העניין ואז הוא ידרוש מחירים אחרים ואז נגיע לאנשי צבא, צריך לזכור שחמאס מחזיק גם חיילות וחיילים כולל קצינים ושם התמורה שהוא ידרוש היא תהיה תמורה שיהיה קשה מאוד לחברה הישראלית לקבל, אבל בסוף אתה יודע, זה משא ומתן. מה שאני רואה, אני רואה את הפעימה הכי קריטית כפעימה האחרונה, כי הפעימה האחרונה זה יהיה הקלף האחרון בידיים של סינואר, ושם מצד אחד הוא ידרוש את התמורה הכי גדולה, ואני מניח שאחד מהתנאים שלו, שהעסקה האחרונה, הפעימה האחרונה, היא תהיה גם סיום הלחימה. עד אז אנחנו נעבור מסלול מכשולים לא קצר, עם הרבה משחקים פסיכולוגיים כאלה ואחרים, אבל אנחנו התחלנו את המלחמה הזאת במצב נחות מבחינת חטופים, ויש מחירים שאנחנו נצטרך לשלם.
0: בדרג המדיני תדרכו השבוע, גם ראש המל"ל אישרו שישראל הסכימה לחדול לחלוטין. בימי ההפוגה את איסוף המודיעין האווירי בדרום הרצועה לחלוטין ובמשך שש שעות בצפון. השאלה הראשונה היא האם זה לא מסכן את החיילים בשטח ובכלל האם ההסכמה הזאת לא נותנת בעצם תעדוף של שחרור חטופים על פני מטרות המלחמה למה? מכיוון שבזמן הזה אתה יודע הם יכולים להספיק הרבה להשיג לאחור הישגים שכבר הושגו אם אנחנו לא יכולים אין לנו עיניים בעצם במרחב.
1: קודם כל מטרות המלחמה העליונות הן שתיים הם גם uh, מיטוט של uh, היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, אבל גם החזרת החטופים. ברור לחלוטין שיש מחירים, ברור לחלוטין שאם היית שואל כל איש צבא, האם הוא היה מעדיף שלא יהיה האיסור הזה על איסוף אווירי, אז הוא אמר לך כן, שזה עדיף לו. אבל גם הצבא, כאשר הוא בא לדרג המדיני, אומר, אנחנו מבינים את המחירים. אבל אנחנו מוכנים לשלם את המחירים, אנחנו יודעים איך להתארגן. דרך אגב, האיסוף המודיעיני הוא לא נשען בצורה מוחלטת על, ה... על הרחפנים או על המזלטים שטסים מעל דרום הרצועה. יש יכולות איסופיות אחרות, אנחנו רואים שהמודיעין שכשל בהתראה הוא מצטיין בצורה בלתי רגילה בלחימה, ואני מניח שיש דרכים יצירתיות להמשיך את איסוף המודיעין. ומבחינה מבצעית הצבא יודע איך להגן על עצמו, אני לא מניח שהפוגה הזאת תייצר היפוך מצב.
0: אז בדיוק בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, אם אתה חושב בכלל שעשה נכון ראש הממשלה אתמול במסיבת עיתונאים, ולפני זה הלכנו שמענו את צחי הנגבי אומר את זה בתדרוך לכתבים המדיניים, שהם נשאלו, אתה יודע, זה באמת יכול לפגוע באיסוף המודיעין, אומר לא, צה"ל ושב"כ הבהירו לנו שיש להם יכולות איסוף נוספות. אולי בעצם זה מה שבעצם הטריד את חמאס ולכן הוא עיכב את העסקה, ואני אגיד לך למה אני שואל את זה, מכיוון שפורסם לאורך כל הימים שאחד הנושאים הכי מרכזיים שעל זה התעכבה העסקה, זה הדרישה של חמאס לעצור את האיסוף, את הכלים, זאת אומרת להוריד אותם מהאוויר, את הכטב"מים, את הכטממים, את כל הכלי איסוף האוויריים. אז יכול להיות מאוד להיות שאתמול שראש הממשלה עומד לפני הציבור הישראלי ואומר בצורה פומבית, יש לנו אפשרויות נוספות, זה
1: תראה, הצהרותיו של ראש הממשלה לא נמצאות בחלל ריק. הצהרותיו של ראש הממשלה בתקופה הזאתי לצערי גם נגועות במערכה מקבילה שהוא מנהל במקביל לניהול המערכה מול חמאס, המערכה ל, על הישרדותו ויש כאן יותר מדי הצהרות שמיועדות לאוזניים אחרות וחלק מההצהרות הן לא חכמות, אבל זה לא סוד שאני מתראיין בהרבה ערוצים ש... יש לי שחקות מאוד מהותיים לגבי שיקול דעתו של ראש הממשלה בעת הזאת.
0: כן, אני חושב שיש לא מעט אנשים שבאמת ככה מעלים כל מיני שאלות בנוגע אליו, בנוגע לגורמים אחרים. אני רוצה לקחת אותך לרגע ליום שאחרי. מתקיימים דיונים מאוד נוקבים בנוגע לגורם שאמור לקחת לידיו את ניהול החיים האזרחיים ברצועה. אתה חושב שהרשות הפלסטינית במתכונתה מסוגלת למשימה כזאת, או שצריך להקים, בוא נגיד, ישות אוטונומית חדשה, שמקובלת על המערב, על ארה״ב, עלינו?
1: צריך להיות כאן מאוד יצירתיים. צריך קודם כל לא למהר בהצהרות חפוזות על פסילות כאלה ואחרות. צריך לעבוד עם המערכת הבינלאומית. צריך לזכור שבמערכה הזאת אנחנו מלווים על ידי אמריקאים בליווי. קרוב מאוד שמצד אחד יש לו יתרונות מצד שני הוא קרוב מדי אפילו ואנחנו לא פועלים בחלל הריק אנחנו גם רוצים שהפתרון יהיה מקובל גם על אותן מדינות שאיתן יש לנו יחסים או שאנחנו רוצים לפתח יחסים אם זה מצרים אם זה מדינות הסכמי אברהם אם זה סעודיה צריך לייצר פתרונות יצירתיים שיש להם שלבי ביניים יכול להיות שהשלב הראשון הוא שלב של איזשהו כוח בינלאומי אזורי כזה ואחר מצב הביניים הזה בונה איזשהו מצב עתידי אחר. המבחן העיקרי של ישראל בהסכמה שלה למצבים כאלה ואחרים יהיה מבחן הביטחון. איזה פתרון מבטיח את הביטחון לכל תושבי העוטף ותושבי דרום ישראל, ואיזה פתרון הוא פתרון שעלול להיות מסוכן.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך על מה שמתרחש בגבול הצפוני, אתה יודע, הבוקר הייתה מתקפה שהיא אולי הרחבה והגדולה יותר מאז שהחלה בכלל הלחימה בשביעי באוקטובר. אז אתה יודע, יש הרבה מאוד שמגדירים מה בדיוק המניעים של חיזבאללה, חלק אומרים אם הוא מסייר, רוצה לסייע לחמאס, לא יותר מדי, מותח את החבל, לא רוצה לעבור את הקו. בשורה התחתונה אנחנו רואים שהוא חוזר לאט לאט לימים שקדמו לנסיגה מלבנון בשנת 2000. זאת אומרת, לא לשנים בין 2000 ל-2006, של לבנון השנייה, אלא ממש לשנים שלפני עינוי זעם, ובמהלך כל שנות התשעים, כמובן אתה אז גם היית, אם לא טועה, גם בשלהי שנות התשעים ראש אמ"ן. ואני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך הפתרון שנתניהו למשל יושב איתנו, עם הכתבים המדיניים, הוא אומר, תראה, חמאס יושמד, יוכרע, חיזבאללה יורתע. זאת אומרת, עוד פעם קונספציה, השאלה האם זה באמת הפתרון, או שיצטרכו לעשות פה משהו הרבה יותר רדיקלי. תראה,
1: המשחק עם חיזבאללה הוא ארוך שנים. במערכה הנוכחית הוא עושה את מה שהוא עושה, אבל יש לו על השולחן שני אלבומים שהוא מעלל בהם כל פעם שהוא בא לקבל החלטות. אלבום אחד זה אלבום 2006, <אז> הוא רואה מה יכולה להיות התוצאה. האלבום השני זה אלבום שבאונליין הוא מקבל מרצועת עזה. <אז> יש עליו לחצים לא מעטים מתוך הזירה הלבנונית, לא להחזיר את לבנון לתקופת 2006, בואכה 2023 מבחינת הרס וחורבן, וצריך לזכור גם שהוא ספג אבדות מאוד 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 משמעותיות במהלך החודש וחצי האחרונים, ומדינת ישראל החליטה לא לפתוח חזית מלאה מולו כבחירה, לא כחשש או, או פחד. הפתרון יהיה חייב לכלול מרכיב אחד מרכזי. לא יכול להיות שתושב ביישובים הישראליים הצמודי גבול לבנון פותח את החלון ורואה מולו מגדל תצפית של חיזבאללה. יש את החלטה 1701 שאומרת שמדרום לליטאן יהיו רק כוחות של צבא לבנון. אני חושב שזה הקו שישראל צריכה ללחוץ עליו בין אם הוא ילווה במהלכים מבצעיים כאלה ואחרים ובין אם הוא יובל על ידי הקהילה הבינלאומית לא בכדי שגריר ישראל באו"ם העלה את הנושא הזה אתמול פעם נוספת כדרישה ואני חושב שהקהילה הבינלאומית חייבת ללחוץ על קיום ההבנות של 1701.
0: ובהינתן שזה לא יקרה, אתה חושב, זה עיתוי לדעתך להמשיך את הלחימה ולהרחיב אותה לצפון או לחכות לימים אחרים שכוחותינו פרוסים שם באופן הרמטי? בינתיים. אני חושב...
1: אני סבור שמדינת ישראל לא תוכל לקבל מצב סיום לחימה מול הצפון ללא פתרון שמספק ביטחון לתושבי גבול, גבול הצפון. ואם צריך יהיה לנקוט במהלכים אה, מבצעיים, אה, מדינת ישראל חזקה מאוד, אה, אנחנו רואים איך אה, הצבא שכשל בשבעה לחודש, איך הוא עובד בצורה יוצאת מן הכלל אה, היום בלחימה. אני חושב שאותה רוח לחימה ואותן יכולות מבצעיות, אוויריות, מודיעיניות, בין רב חיליות, שעומדות גם לרשות פתיחת חזית בצפון. אנחנו צריכים לשדר לחיזבאללה שאנחנו לא נרתעים מפתיחת החזית. יהיה לזה מחירים בצד שלנו, המחירים בצד השני יהיו פי ארבעה.
0: ראש אמ"ן לשעבר האלוף עמוס מלכה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.